0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Teil 2. Und der Nichols wollte einen neuen Themenbereich aufmachen
1: zum Coaching-Staff. Ja, wir hatten eben schon das Thema Brian Hoyer, der eventuell dann mal nach seiner aktiven Karriere in den Coaching-Staff der Patriots eintreten könnte. Ja, die Patriots sind das einzige Team, die weder einen Offensive-Coordinator noch einen Defensive-Coordinator
2: benannt haben. Roman, wie siehst du das? Es ist ungewöhnlich, dass ein, ähm, eine Hierarchie da nicht so statisch festgelegt wird, wie es ja bei fast allen Teams ist. In letzter Zeit waren es eher die jungen äh, Headcoaches, die gesagt haben, ich mache selber einen Teil des Callings und werde dann in dem anderen Bereich eher zwei Leute nehmen, die sich dann ein als Run-Koordinator und als Pass-Koordinator abwechseln. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob Matt Patricia auch wirklich die Spielzüge callen wird. Wahrscheinlich könnte ich mir auch vorstellen, dass es während der Saison mal umdreht, wenn er zum Beispiel mit der Offense-Line noch mehr reden muss und mehr, mehr agieren muss dass auch Joe Judge dann als Quarterback-Coach, der der zweite Mann ist, die sollen sich diese Aufgabe im Endeffekt teilen. Das heißt, die Vorbereitung wird gemeinsam gemacht, was auch nicht völlig ungewöhnlich ist. Und äh, im, im Zweifel ist natürlich Patricia erstmal auch einer, der sagen wir mal, mehr Respekt noch hat. Ne, er ist schon lange dabei, hat auch Defense-Coordinator schon gemacht bei den Patriots, war dann, ich glaube, bei den Lions als Head Coach und äh, ist da jetzt nicht so optimal gewesen, hat nur äh, elf Siege und 17 Niederlagen gehabt ah nee, das war Josh McDaniels, Entschuldigung, der ist ja jetzt als Headcoach äh, zu den Raiders gegangen. Also, äh, aber andersrum war auch Patricia jetzt nicht unbedingt der Heilsbringer in Detroit. Und äh, deswegen ist es auch ein deutlicher Unterschied, ob du ein Koordinator bist, ob du ein Positionscoach bist oder ob du ein Headcoach bist. Ist nicht jedermanns Sache. Aber Bill Belichick ist derjenige, der im Zweifel alles freigibt. Also er hört sich alles an. Man sieht ja an seinem Gesicht eigentlich nicht, wie es steht, das ist völlig egal, ob, äh, ob es 30-0 für oder gegen sie steht, er hat immer das gleiche Gesicht, aber er gibt die die internen Vorgaben und er, er nickt ab, was sie da machen, er hört natürlich auch zu, was da im Funk im Zweifel gesagt wird und wenn es gar nicht läuft, dann greift er ein, aber er ist halt doch eher auf der Defense-Seite des Balles und in der Offense wird Matt Patricia schon das Sagen haben.
0: Vielleicht kurze Nachfrage. Wie läuft es so in der NFL ab? Hast du da einen Einblick? Wie viel greift der Headcoach noch ein, jetzt bei wichtigen Entscheidungen, FIFA und Eins, oder wie viel lange Leine lässt man, lässt so ein Headcoach?
2: Das ist völlig unterschiedlich. Das sind äh, Philosophien, die völlig unterschiedlich sind. Manche machen wirklich bloß die ganz groben Entscheidungen, weil sie die ganze Vorbereitung haben und sagen dann, mein Koordinator oder mein Playcaller, Offense-Defense, macht alles alleine. Was ein gutes Beispiel ist und das ist zwar jetzt nicht NFL, aber was die GFL betrifft, ist Juan Fatah, unser Headcoach bei den Berlin Adler. Der hat einen klaren Offense Coordinator mit Lee Rowland, der hat einen klaren Defense Coordinator und die machen die Plays. Er geht dann nur an der Seite hin und her, hört die ganze Zeit auf Funk mit und gibt dann im Zweifel die Vorgabe, so wie du sagst, 4 1 wir gehen ja Oder den Spielzug, was gegangen wird oder wie es gegangen wird, muss dann aber wieder der Koordinator machen oder der Playcaller. Es gibt aber auch andere, die sich komplett mit einbringen, die unheimlich viel selber entscheiden und die unheimlich viel ähm, da auch mitreden, weil sie teilweise ja zum Beispiel Sean McWay auch die Offense lange selber gecallt haben. Und dann wollen sie halt immer damit mit einmischen. Das hat Vorteile, hat Nachteile. ja Also du hast einmal den Feld, General, Field General sozusagen, den du als Feldmarschall oben drüber setzt und dann hast du praktisch die Generäle, die das dann ausführen müssen und manche sind halt beides in einem und manche sagen sich, äh, wir haben eine klare Hierarchie, ich werde nur noch gefragt zu den wichtigen Entscheidungen, wir gehen für einen Punkt, wir gehen für zwei Punkte, wir gehen beim vierten oder ja. die, die Defense äh, geht jetzt in den vollen, kommen Attack-Modus und wir, wir blitzen alles, was kommt, also sowas wird dann schon entschieden, aber meistens nicht beim Spiel, sondern davor oder in der Pause.
1: Welches Szenario befürwortest du selbst? Also auch eher dieses äh, dieses Schwarmwissen aus Matt Patricia und Joe Judge in der Offense und Steve Belichick und Jared Mayo in der Defense oder ganz klare ähm, Hierarchien, Head Coach Bill Belichick?
2: Ich persönlich wäre eher Head Coach mit Koordinatoren, wobei sich das aber in der Komplexität der NFL im Moment halt wirklich gedreht hat. Ja, also ich bin oldschool, ich habe vor 30 Jahren Football gespielt, da war das anders, ähm, da hatten wir wirklich auch teilweise auch kein Headcoach. Ne? Das war also wirklich mal so eine Situation, da haben wir nur mit Koordinatoren gearbeitet. Aber es gab immer eine Ansage, wer was zu sagen hat. Und das entscheidet im Zweifel dann der oberste Mann. In der NFL ist es inzwischen so komplex, dass du halt wirklich Spezialisten hast, nur für das Laufspiel, nur für das Passspiel, nur fürs Blocking und äh, dagegen entge entgegengesetzt natürlich auch auf der Defense-Seite des Balls. Und ähm, das wird halt immer mehr und ähm, die Anzahl der Coaches ist bei den Patriots noch relativ überschaubar, finde ich. Es gibt Mannschaften inzwischen, die haben inklusive ähm, Assistant Coaches und, und Internships bist du bei 25 Leuten und, und da das Richtige rauszusuchen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man sich die
1: Coaching-Trees auch so anguckt, da kommt immer ein Ast dazu und noch ein Ast und noch ein Ast. Da hat der OC hat dann einen Running Back-Coach, der Running Back-Coach hat einen Running back Assistant coach und, und, und. Das ist bei den Patriots tatsächlich äh, meiner Meinung nach sehr gut gelöst. Ich habe noch eine
0: interessante Theorie, noch mal ganz kurz zu Patricia und Judge. Uh, Patricia hat ja im Trainingscamp 11 gegen 11 gecallt. Judge 7 gegen 7. Ich sag mal so, die NFL ist ja immer eine Kopie oder eine die Systeme werden ja immer kopiert. Es ist ja, das Rad wird ja selten neu erfunden. Und die Patriots sind ja sowieso ohnehin eine Franchise, die wenig auf Captain-Patches setzen, also auf dieses Deklarieren von Sachen, ich bin jetzt der OC oder DC, da setzen sie nicht so viel Wert drauf. Meine mein Tag ist vielleicht auch dazu, dass sie vielleicht den Gegner auch ein bisschen verwirren wollen. Wenn jetzt zum Beispiel in Week 1 gegen, gegen Miami vielleicht Joe Judge die Offense Court und Woche 2 ist es wiederum anders. Zu viel Fantasie, Roman, oder könnte da was dran sein?
2: Ja, ähm, an der Person des, der Calls macht es sich eigentlich nicht viel aus, weil die ersten Calls, zum Beispiel den ersten Drive, hast du fertig vorher. Den machst du äh, eigentlich schon gescriptet. Die ersten fünf, sechs Plays äh, hast du eigentlich vorher schon immer fertig. Und dann kommt es eigentlich nur darauf an, wie reagierst du. Und da ist halt auch der Einblick an der Seitenlinie relativ begrenzt. Du hast ja oben in den, in den äh, Nestern sozusagen, also in den Coaching-Boxen, hast du ja noch Leute zu sitzen und die sehen das noch viel, viel besser, ja, weil sie auch die Wiederholung besser gucken können. Und ähm, da gibt es sowieso ganz viele Absprachen und dann musst du adjusten und dieses Adjusten ist genau der Punkt, der der wichtigste Teil ist. Und da ist es völlig egal, ob die Person am Mikrofon Joe Judge heißt oder Matt Patricia, weil er entscheidet sowieso meistens nicht alleine, sondern immer im Zwiesprache mit seinem Mann oben. Und äh, dementsprechend kannst du da wirklich variieren. Äh, ich weiß noch nicht, es steht nicht auf dem auf dem Release drauf, wer in der Box ist und wer äh, unten an der Sideline ist. In der Preseason ist das auch manchmal, also wie du sagst, dann schon so ein bisschen, nur, wir verraten noch nicht alles. Es wird aber definitiv mindestens drei bis vier Leute oben in der Box sitzen. Und da bin ich mal gespannt, ob das zum Beispiel eher Joe Judges, der dann vielleicht die Passing-Offense ein bisschen besser beurteilt, weil er dann praktisch den Überblick über diese ja, reine Passing-Situation, diese 7 gegen 7 hat, weil dann die Offense-Line und Defense-Line von ihm gar nicht so beachtet wird.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, ich würde vorschlagen, gehen wir mal ähm, in die AFC East rein. Roman, du hast es im Pre-Talk gesagt, du hast die Ehre, äh, die Dolphins gegen die Patriots kommentieren zu dürfen. Und da wollen wir uns natürlich auch noch die AFC East so ein Stück weit ähm, angucken. Jets haben sich ein Stück weit im Draft ähm, gut verstärkt mit äh, vielen First-Round-Picks. Die Dolphins auch in der Free Agents äh, mit, mit Terrell Armstead ähm, verstärkt. Die O-Line, die ja so gebrechlich wirkte in den letzten, letzten beiden Jahren. Wie würdest du die AFC grundsätzlich beschreiben? Ich sag mal, es gibt ja auch noch die AFC West-Division mit, mit Russell Wilson, den Broncos, mit den Chargers und auch weiteren Teams, die ich ja als die stärkste Division in der AFC ähm, ansehe. Aber wie, wie schätzt du die AFC East ein?
2: Die AFC ist ziemlich zusammengerutscht, muss ich sagen, in den Sachen der Prognosen. Die AFC East war ja im Prinzip jahrzehntelang, nämlich zwei, eine Sache der den Patriots. Punkt. Da war nichts weiter zu sagen, da war nichts weiter zu diskutieren. Patriots gewinnen die Division. Und alles, was dahinter kommt, wir ja, haben mal gucken. Inzwischen muss ich ehrlich sagen, also ich würde die Jets im Moment noch ausschließen, aber inzwischen können alle anderen drei diese Division gewinnen. Die Buffalo Bills waren letztes Jahr nur ein Hauch entfernt davon in, in das AFC Championship Game einzuziehen. Die sind gut, die haben sich sogar noch punktuell verbessert. Die werden echt eine harte Nuss werden, gerade wenn man in Buffalo spielt. Also das, ja gut, nun ist in England auch schlechtes Wetter gewohnt, aber trotzdem, Buffalo ist nochmal eine andere Ausnummer. Miami ähm, kommt mir aber auch so ein bisschen vor wie der Sommerstart Florida. Ja, also die, die sind so shiny, blinky, toll, toll, alles super. Ähm, ich kann sie noch nicht einschätzen, ob sie in ihrer Defense wirklich so stark geworden sind, dass sie quasi die Gegner mithalten, weil sie waren ja schon relativ gut, äh, haben aber jetzt natürlich in der Offense andere Waffen bekommen. Jetzt ist immer noch die Frage, und da gibt es ja viele, die diskutieren, kann äh, Tour den Ball so weit werfen, wie seine Receiver schnell laufen? Ja, das muss man dann abwarten, weil Tyreek Hill ist bestimmt vieles, aber nicht unbedingt ein Slot-Receiver, der nur über die Mitte kommt. Ja, der macht danach viele yards after catch, aber da ist seine Statur schon nicht dafür da. Der ist eigentlich derjenige, der... Die tiefen Outs und die, die tiefen Posts oder ähnliches laufen soll und äh, dann angespielt werden muss und da muss der Pass passen. Ja und äh, dann hast du halt New York Jets. Da wird, also mein, mein Favorite Jet ist immer noch Robert Saller, weil das ist der Mann, der das Ding im Moment gerade aufbaut, aber der wird immer noch ein, zwei Jahre brauchen. Von daher ist das äh, in der AFC East im Moment sehr, sehr schwer vorherzusagen. Kommt auch ein bisschen auf den Saisonstart drauf an. Wer, wer kommt schneller aus den Startblöcken? Ich könnte mir vorstellen, dass zwar die Patriots dieses Spiel am Wochenende, das wird euch nicht gefallen, dass sie dieses Ding verlieren sollten oder könnten, aber sie werden in den ersten fünf Wochen dann wahrscheinlich eher den Turnaround besser schaffen und danach wahrscheinlich 3, 2, 4, 1 dastehen und dann vorne mitspielen. Äh, am Ende des Tages glaube ich aber, dass die Bills diese, diese Division gewinnen werden. Und dann auch, das ist einfach mein Tipp dieses Jahr, auch ein bisschen, weil ich es mir ein bisschen wünsche, weil ich mal für die gearbeitet habe eine Zeit lang, dass die Bills dann den ganzen Weg gehen. Das wäre toll. Wenigstens wieder bis zum Super Bowl und dann vielleicht auch gewinnen. Das wäre nett, einfach nur weil es eine schöne Geschichte ist. Und der Rest der AFC, hast du schon gesagt, gerade die AFC West, die rücken alle näher zusammen. Da ist so viel Gunpowder dabei. Da muss äh, wirklich jeder aufpassen, was da passiert. Und wenn du in der AFC West mal die ersten drei Divisionsduelle verlierst, dann bist du schon raus dann hast du keine Chance mehr eigentlich. Und äh, das wird genau der Punkt sein. Ähm, der Rest, die AFC North, da wird Baltimore wieder eine große Rolle spielen, wenn sie dann gesund bleiben. Das ist der große Faktor. Sonst sind die für mich auf jeden Fall der Favorit. Äh, und die AFC South, ist äh, im Moment ein bisschen Not gegen Elend. Also das wird noch die einfachste Division sein wahrscheinlich. Da kann man nur hoffen, wenn man in die Playoffs kommt, dass man dann einen von denen abkriegt, weil die Titans werden da wahrscheinlich schon noch die Besten sein. Einfach nur, weil sie äh, am wenigsten verloren haben oder am wenigsten sagen wir mal, risikoreich spielen, weil sie halt Derrick Henry den Ball geben werden. Und wenn der gesund bleibt, dann laufen die alles im Grund im Boden in ihrer eigenen Division und dann bin ich gespannt. Dein Pick für die NFC? Da muss ich eigentlich die 49ers nehmen, <lacht> weil ich eigentlich schon seit Jahren und Tag 49ers-Fan bin. Ähm, ist aber auch eine sehr, sehr schwere Geschichte. Ähm, ich glaube, da könnte ein absolutes Überraschungsteam dieses Jahr mal wieder nach vorne kommen, die vor ein paar Jahren schon ein Überraschungsteam waren und keiner hat mit ihnen gerechnet, nämlich die Philadelphia Eagles. Die haben äh, mit A.J. Brown gut nachgelegt. Die haben mit Jalen Hurts einen sehr guten Quarterback, haben auch ähm, einen zweiten guten Receiver, junge Receiver dabei. Die Cardinals werden wahrscheinlich alles dafür tun, dass sie unbedingt weit kommen, weil es ist ja der Home Super Bowl wieder in Reichweite und die letzten beiden Male hat das Heimteam nicht nur den Super Bowl erreicht, sondern auch gewonnen. Vielleicht gibt es jetzt so eine Art Seriengesetz. Aber da wird glaube ich, die Chemie innerhalb des Teams vielleicht nicht ganz stimmen. Also da könnte es durchaus sein, dass da vielleicht nicht alles dafür optimal läuft. Die Rams, weiß ich nicht so genau, die sind viel zusammengeblieben. Ja, sind, die, die Eckpfeiler sind eigentlich immer noch da. Man munkelt ja auch, dass äh, OBJ da vielleicht wieder zurückkommt nach seiner Knieverletzung, weil er hat auch noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Die, die könnten eine, eine große Rolle spielen, gerade auch, weil Cam Akers dieses Jahr wieder von Beginn an dabei ist. Und es äh, könnte wirklich interessant werden. Aber mein Favorit, der Herzen sozusagen oder meines Herzens sind dann die 49ers und wenn die endlich mal gesund bleiben und jetzt mit Trey Lance vielleicht eine ganz andere Spielweise noch haben, dann könnte das wirklich interessant werden und dann habe ich ein Problem, wenn die 49ers gegen die Bills im Super Bowl spielen, dann weiß ich nicht, wer wenig tippen soll, das ist ein bisschen schwer.
0: <lacht> ja, aber du hast es gesagt, also die, die Buffalo Bills sind äh, gefühlt unerreichbar, hatten ja im Draft eigentlich gar keinen Need. Die Frage, die offen bleibt, du hattest es gerade gesagt, ähm, es könnte sein, dass die Patriots bei den Dolphins verlieren. Ja, die, wir sehen nie bei den Dolphins gut aus, aber diese, diese division Spiele tun natürlich doppelt weh, wenn du sie verlierst. Und insofern die Frage, können die Patriots um die Playoffs mitspielen oder ähm, siehst du da doch Miami etwas reifer?
2: Nee, ich bin, bin der Meinung schon, dass die Patriots eine sehr gute Chance haben, um die Playoffs mitzuspielen, wenn sie während der Saison nicht panisch werden. Und das, das traue ich eigentlich den Patriots nicht zu, dass sie panisch werden. Ähm, sie haben die letzten Jahre immer bewiesen, dass ihnen auch um widrige Umstände eigentlich immer wenig ausgemacht haben. Egal, so diese Next-Man-Up-Situation, ne, du hast ja auch immer noch in den, in den erfolgreichen Jahren, hast du immer mal Ausfälle gehabt. Du hast Brady für vier Spiele nicht dabei gehabt, dann es hat sich der Backup-Quarterback verletzt, ne? Garoppolo, dann hast du Brissett mit eingesetzt und es sind alle Spieler, die dort funktioniert haben, aber woanders nicht immer hundertprozentig funktionieren und das zeigt eigentlich auch die Vorbereitung der Coaches, der Scouts, die Mannschaft zusammenzustellen, deswegen mache ich mir da gar nicht so viel Sorgen, selbst wenn sie das erste Spiel verlieren sollten, da, da wird keine Panik ausbrechen, du wirst Mac Jones trotzdem weiter vorne sehen, du wirst... Trotzdem, die Spielweise wird sich nicht viel ändern und äh, damit kannst du halt eine ganze Menge Teams mürbe machen. Ähm, bei den Dolphins, ja, ich weiß nicht, ob die Dolphins die Ruhe haben dieses Jahr. Ob die bei so viel Geld, was sie ausgegeben haben und bei so viel Engagement, was sie da gezeigt haben und auch vielleicht auch der Owner im Backfield, der da nicht so, sagen wir mal, ganz koscher agiert hat in, in einigen Situationen. Mit, mit Trainerverhandlungen oder Anrufe bei Trainern und Spielern und so weiter, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht nochmal so ein bisschen in die Glamour-Metropole äh, reinschlägt in Miami und dann vielleicht nochmal ein bisschen Unruhe ausbricht und das wird bei dem Regiment von Bill Belichick nicht passieren.
0: Ja, ich sag mal so, bei Tua Tagovola ist es ja auch so ein Stück weit so, man merkt ja auch, wenn im Backfield also oder in der Facility der Owner äh, möchte Tom Brady verpflichten, der nächste will wieder eine ganz andere Philosophie etablieren, aber der Weltenschutz ist ja bei Tua Tagovola jetzt so ein Stück weit abgelaufen, sage ich mal, äh, jetzt hat er die O-Line, die vielleicht ähm, ihm die Sicherheit gibt oder die Zeit gibt für den Release, und ähm, er hat auch die Waffen bekommen. Also es wird spannend zu sehen, es ist ein spannendes Projekt, äh, viel Glamour dabei, wie du sagtest. Aber bleiben wir mal bei den Patriots, du sagtest, dass sie nicht viel am Spielsystem ändern werden. Ähm, das heißt, du, du, du äh, prognostizierst quasi, dass sie trotzdem eine Run-First-Offense machen und ihrem Spielsystem sozusagen treu bleiben und Mac Jones jetzt nicht etwas das Playbook öffnen. Das hatte man ja am Ende der Saison so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man sagt, ah, vielleicht sind die Patriots doch ähm, zu ausrechenbar in ihren Spielzügen und zu leicht äh, zu verteidigen. Aber du bleibst quasi dabei, dass sie ihr Spielsystem beibehalten.
2: Bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja das, was sie die letzten 20 Jahre erfolgreich gemacht hat. Immer natürlich in Nuancen angepasst, aber die, du wirst jetzt keinen Mac Jones sehen, der 50 Pässe im Spiel wirft, wenn es nicht sein muss. Von daher ist definitiv, die Patriots sind ein Run-First-Team, weil du über den Lauf natürlich auch ganz, ganz viel anderes aufbauen kannst. Du hast natürlich die Möglichkeit, den Play-Action-Pass dann zu bringen und du hast vor allen Dingen auch die, die Running-Backs, und das ist ja eine große Stärke der Patriots, die alle den Ball fangen können. Ja, und die, die den Ball nicht fangen konnten, die sind jetzt nicht mehr da. Von daher hast du da immer wieder aussortiert und, und Leute geguckt, damit du dem Quarterback die Sicherheit gibst. Das war zu, zu Patriots, also zu Brady-Zeiten natürlich auch schon ein ganz großer Faktor. Und den kriegt auch Mac Jones weiterhin. Und ich würde mich sehr wundern, wenn du eine Offense, die im Prinzip ja funktioniert, warum sollst du sie denn ändern? Also das, das wäre, äh, eigentlich machst du das nur, wenn du im Spiel merkst, dein Gegner hat dein, dein Gameplan geknackt und du musst jetzt was Neues bringen. Ich hatte damals mal einen Coach, der hat zum Beispiel gesagt, wir spielen den Spielzug so lange, bis er nicht mehr funktioniert, hintereinander. Das heißt also, wir hatten einen Laufspielzug über die rechte Seite, haben ihn dreimal hintereinander gemacht, dann wurde er gestoppt, dann haben wir ihn über links gemacht, haben ihn dreimal gemacht und dann hat er plötzlich nicht mehr funktioniert, dann haben wir auf Play-Action umgestellt. Also das sind genau diese Dinge, die kannst du aufeinander aufbauen und es wäre blöd, wenn du es jetzt verändern würdest, nur weil Mac Jones jetzt sagt, ich brauche jetzt mehr Pässe. Kann ich mir nicht vorstellen, dass er das macht, weil vielleicht wird er den einen oder anderen tiefen Pass mehr werfen, das kann durchaus sein, aber generell wird es schon dabei bleiben, die Ausrichtung der Offense wird sehr, sehr ähnlich sein.
0: Vielleicht noch mal einen ganz kurzen Take von dir zur Secondary. Malcolm Butler kam ja zurück, jetzt verletzt, season out. Ja, jetzt hast du natürlich so diesen, diesen Schwall von jungen Spielern mit Jack Jones, Marcus Jones, die du gedraftet hast. Der einzige Veteran, der da hinten noch so rumklebt, ist eigentlich Devin McCourty, der da die ganze Secondary noch ordnen soll. Man weiß nicht so recht, wie, wie Jonathan Jones spielen wird, auch letztes Jahr, kompletten Jahr verletzt. Eigentlich so ein bisschen keine gemiete Wiese. Äh, aus meiner Sicht kann das auch gerade gegen so spielstarke Mannschaften, die 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 jetzt, sag ich mal, viel über den Pass gehen, gerade jetzt mit Waffen mit Jalen Waddle, Terry Kill in Woche 1, kann das ja vielleicht äh, auch ein Schuss in den Ofen sein?
2: Du hast natürlich beim Passspiel immer zwei Aspekte. Einmal vorne den Druck und äh, der Druck wird kommen, also der wird definitiv kommen, gerade weil du mit einer 4-3 ja aus verschiedenen Situationen blitzen kannst und und die Defense End machen auf jeden Fall genug Druck, also da, da würde ich mir jetzt ganz wenig Sorgen machen, dass das nicht funktioniert. Dann hast du ja noch einen Matthew Juden, der im Prinzip auf die Linebacker-Position fast auch Defense End spielen kann, also der kann da ganz variantenreich spielen. Du hast natürlich die Möglichkeit, wenn du vorne den Druck bringst, entspannt es dich im Defense Backfield, weil dann hast du nicht die große Aufgabe ihn vielleicht sechs oder acht Sekunden zu covern, sondern wirst du bloß vier Sekunden covern müssen und das hilft einem Defense-Back. Dazu hast du dann vielleicht noch die Möglichkeit, mal auch aus dem Backfield zu blitzen und einen Linebacker halt fallen zu lassen oder, das haben die, die Patriots auch schon öfter mal gerne gespielt, oder auch mal ein defense line sogar, so also einen Zone-Blitz zu spielen und dann hat Pittsburgh ganz, ganz viel gemacht früher. Das könnte durchaus auch sein, also bis Varianten reicht. Natürlich fehlt dir ein bisschen die Erfahrung, aber so eine Jungs wie Kyle Dagger und Jalen Mills Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und wenn du jetzt mal ein paar Jahre zurückdenkst, da war so ein unbedeutender Undrafted-Free-Agent, Malcolm Butler. Ja, wo haben sie den denn hergeholt? Den, den haben sie auch quasi aus, aus dem, äh, vom Schulhof ge, äh, gekratzt und haben äh, ihn im Super Bowl nachher spielen lassen. Und er macht den entscheidenden Punkt oder Pick. Ähm, das sind genau diese Dinger. Das ist eine Entwicklung bei den Patriots, die ich unheimlich toll finde, weil die, die, die machen aus Ich will es jetzt nicht so Despektierlich sagen, aber die machen aus aus Steinen machen die Gold, ja, also um es ein bisschen angenehmer <lacht> zu sagen, äh, die können wirklich aus, aus Spielern, die sie sehen als Athlet und als als Typ, wie sie sie äh, im Scouting sehen, machen die halt wirklich gute Spieler. Und da waren auch so ein Typen dabei wie, äh, glaube ich, Hogan hieß der, der eigentlich Lacrosse gespielt hat. Ja, Chris ja, hast, ja, Genau, du hast äh, Leute dabei wie Julian Edelman, der in seinem Leben noch nie Wide Receiver gespielt hat, wird gedraftet und spielt dann Wide Receiver. Ähm, das sind, äh, auch, auch da ist wieder, ich habe hier in der Vorbereitung schon wieder was gesehen, sind ganz viele Spieler, die auf anderen Positionen spielen, als sie eigentlich im College mal angefangen haben, beziehungsweise Leute, die im College auch umgedreht wurden von der Offense zur Defense Line. und Einfach Athleten die du dann in dein System packst. Und das haben, haben die Patriots wirklich allen anderen Mannschaften voraus, dass sie da so variantenreich mit Spielern umgehen. Und deswegen, die werden sich schon was gedacht haben, dass sie da dreimal Jones auf derselben Position haben. Ich bin mal gespannt, wie äh, Jan Stecker dann am Sonntag mit den ganzen Jones äh, auf dem linken Cornerback-Position alles umgehen wird, <lacht> ob er die richtig, alle richtig callt. Ich werde ein Auge drauf haben.
1: <lacht> du hast es gerade schon gesagt, dass die Patriots da doch sehr gut über den Tellerrand äh, drüber schauen können. Ich habe noch ein paar weitere Namen. David Andrews war undrafted, free agent. Jacoby Myers zum Beispiel auch. Und du hast eben Malcolm Butler erwähnt. Sein Nachfolger war J.C. Jackson, der jetzt einen Mega-Vertrag in L.A. unterschrieben hat. Also das Auge haben die Patriots auf jeden Fall. Die Scouts, Bill, eigentlich alle.
2: Der Punkt ist ja einer, der, dass der Druck vorne die Interceptions meistens ja kreiert. Und wenn du siehst, wie viele Interceptions die Patriots die letzten Jahre gefangen haben, und wie stark sie da immer waren, also gerade Turnover kreieren, fängt halt vorne an der Linie an und kommt dann damit zustande, wenn der Defense-Back auch wirklich Hände hat und den Ball fangen kann. Das ist eine ganze lange Kette, die da zusammengehört.
0: Wir hoffen auf jeden Fall auf die ein oder andere
2: Cinderella-Story.
1: Ähm, ich würde Roman nochmal die, die Bühne überlassen, gerade
2: nochmal auf seinen Podcast aufmerksam zu machen oder auf sein Buch auch oh, das ist aber sehr nett. Ähm, beim Podcast muss ich ja so ein bisschen den, den Staffelstab weiterreichen. Ich bin ja eigentlich auch immer nur zu Gast bei Carsten. Carsten und Mike Stiefelhagen. Also Carsten Spengermann und Mike Stiefelhagen sind ja die eigentlichen Hosts äh, der Pille für den Mann. Ich, ich bin sozusagen so ein regelmäßiger Gast, so kann man das nennen. Ähm, und bin natürlich auch da gerne da, weil ich habe halt auch mit Carsten relativ enges, freundschaftliches Verhältnis inzwischen. Das ist nicht nur Kollege, sondern sind auch ein sehr guter Freund geworden. Und über die Jahre, die ich mit ihm zusammengearbeitet habe, mit Mike natürlich auch. Und die haben auch nichts dagegen, wenn ich da mal was, ein bisschen was erzählen kann. Und die kommen ja immer Montags und Freitags. Also die haben immer praktisch eine Rückschau und eine Ausschau, äh, Vorschau und einen Ausblick. So sagt man dazu. Und dann habe ich da öfter mal die Gelegenheit mitzumachen. Was ich ähm, vielleicht mal kurz adressieren möchte, äh, ist unsere Charity, für die ich mich arrangiere. Äh, wir haben ja die One World Charity, die ähm, in den letzten Wochen, Monaten der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen hat, da machen wir ganz, ganz viele Aktionen und wir haben drei Säulen, einmal Sport, Jugendausbildung, Sportförderung sozusagen, dann Jugendliche allgemein als Förderung, um sagen wir mal benachteiligten Jugendlichen auch schulisch zu helfen oder auch Schulmöglichkeiten zu geben und den Tierschutz haben wir uns noch auf die Fahne geschrieben. Da wird in den nächsten Wochen und Monaten noch ganz, ganz viel kommen. Vielleicht schaut ihr einfach mal bei Instagram oder auch bei mir vorbei, dass da die One World Charity ganz viele Aktionen startet. Unter anderem haben wir zum Beispiel die New Orleans Saints als Partner gefunden und dürfen dann pro Spiel äh, eine VIP-Loge vermarkten, in dem Hinsicht, dass wir sagen können, wir können sie verlosen, verschenken, ver, ja, versteigern, je nachdem und haben da halt immer wieder Möglichkeiten. Und ich kann euch sagen, diese Woche werden noch ein paar Plätze für äh, New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers frei werden. Ähm, braucht man bloß ein Flugticket. Wir, wir spendieren die VIP-Tickets und der Rest muss dann muss man nichts bezahlen. Man muss man nur den Flugzeug selber organisieren. Dann hat man VIP-Zugang zu den New Orleans Saints. Kommt diese Woche, verspreche ich noch. Was sagtest du noch neben dem Podcast? Was sollte ich noch sagen? War noch vielleicht irgendwas? was zum Buch, wenn du willst. Ja, ach so ja, das Buch ist das Buch ist lustig dass du es erwähnst, weil das ist ja eigentlich schon fünf Jahre alt. Das ist schon äh, spannend, dass das immer noch ähm, wieder da ist und auch immer wieder hochkommt. Und das finde ich auch toll, logisch. Man schreibt ja nicht ein Buch, äh, damit es irgendwo in der Ecke steht und keiner, keiner sich dafür interessiert. Ähm, das ist halt eine ganz andere Geschichte. Die, die Geschichte wird erzählt, wie ich überhaupt zum Sport gekommen bin, wie ich dann zum Football, beim Football gelandet bin und was ich da so alles erlebt habe. Und wie ich dann endet quasi damit, das, im Endeffekt so Teil 1, ne, Part 1, äh, wie ich bei RAN äh, angefangen habe. Äh, jetzt bin ich ja schon das achte Jahr bei RAN mit dabei und äh, könnte ja vielleicht irgendwann mal den zweiten Teil angehen. Aber da muss ich, glaube ich, auch erstmal mit anderen Kapiteln sagen, der, wenn man das dann abgeschlossen hat, dann könnte man vielleicht wieder darüber was machen, weil im laufenden Prozess darüber zu schreiben oder zu reden, ist immer ein bisschen ungünstig. Ähm, ja, ist aber eigentlich eine, eine schöne Sache, dass... Wirklich Empfehlenswerte, was ich selber als Mensch empfehlen kann, ich habe das Ding von vorn bis hinten selber geschrieben. Das Einzige, was von jemand anders geschrieben wurde, war das Vorwort, weil das war mein Verleger und ich habe mit diesem Verleger die Möglichkeit gegeben, seinen Verlag damit zu starten. Und das finde ich ganz toll, dass wir uns beide gefunden haben. Der hat mich während der Saison angesprochen, 2016, und hat gefragt, sag mal, kannst du nicht ein Buch schreiben? Ich habe gesagt, hast du eine Macke? Frag mal nach dem Super Bowl wieder. Bis dann habe ich keine Zeit. Und dann hat er wirklich drei Tage nach dem Super Bowl angerufen und dann haben wir uns in Berlin getroffen. Und dann habe ich im März angefangen zu recherchieren, nachzudenken. Und im August war das Buch fertig. Und da habe ich wirklich jeden einzelnen Buchstaben getippt und fand es auch sehr, sehr spannend, was man so alles rausfindet über seine eigene Vergangenheit, auch wenn es nicht im Internet steht. Da bin ich ziemlich glücklich, dass es nicht im Internet stand, bei der einen oder anderen Geschichte. Aber es ist halt eher, eher lustig geschrieben. Es ist keine Dokumentation über den deutschen Football, sondern es ist wirklich nur rein meine Erlebnisse, Wer sich also für, für meine Story mal interessiert, äh, den kann ich es nur empfehlen. 14,95 Euro beim Randbreitenverlag. Und noch ein kleiner Hinweis, wer das Buch kauft und äh, mir zuschickt, dann kriegt er alle eine persönliche Widmung rein und auch ein Autogramm. Also ich schicke es dann auch auf meine Kosten wieder zurück. ist kein Problem.
0: Sehr geil. Also ich, ich fasse nochmal zusammen, äh, den Germany Charity Bowl unterstützen und für äh, einen schmalen Taler eine coole Lebensstory in Form eines Buches von Roman Motzkus sich gönnen. Da kann man richtig gut eintauchen.
2: Ich hau mal jetzt einen raus für eure Zuhörer. Wenn ihr eine Verlosung hinkriegt, äh, würde ich ein Buch spenden. Und äh, dann könnt ihr äh, mir den Gewinner sagen. Dann äh, schreibe ich die persönliche Widmung rein und schicke es ihm dann zu.
0: Cool. Ihr habt es gehört. Ähm, das machen wir auf jeden Fall. Und äh, die Infos dann in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, Roman. Zum Schluss wollen wir ganz kurz noch mal den Schedule der Patriots uns anschauen. Ähm, ich sage das Spiel. Und du tippst das Ergebnis. Also einfach nur Sieg oder Niederlage.
2: Oh, okay. Das ist, ja viel, <lacht> das ist ja richtig viel ähm, äh, glaskugel Aber <lacht> machen wir mal. Okay, okay. Week 1 bei den Miami Dolphins. Ja, da habe ich ja schon gesagt, es wird
0: wahrscheinlich eine Niederlage geben. Week 2 bei den Pittsburgh Steelers. Da habe ich
2: auf Sieg getippt, weil ich habe die ersten beiden Wochen schon durchgetippt. Wir empfangen die Baltimore Ravens. Ganz, ganz hartes Ding. Wahrscheinlich auch eine Niederlage. Dann
0: hoffentlich noch nicht so kalt bei den Green Bay Packers.
2: Da gewinnt ihr, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann zu Hause gegen die Lions. Auch das wird ein Sieg, dann seid ihr 3-2, so wie ich es gesagt hatte.
0: Dann äh, gehen die Browns, noch ohne Watson.
2: Ja, da gewinnt ihr auch, weil ich glaube, die Browns machen wieder Browns-Sachen.
0: <lacht>
2: dann zu Hause gegen die Bears. Schlagt mich, aber das Ding wird ein hartes Ding, wird ein knapper Sieg
0: werden. Dann äh,
2: zu den Jets, das erste Mal. Das gibt dann wahrscheinlich, weil es einfach zu gut läuft und die Jets unterschätzt werden, gibt es wahrscheinlich dann die dritte Niederlage der Saison.
0: Zu Hause gegen die Colts? Das wird ein Sieg. Dann zu Hause gegen die Jets? Das wird die Revanche. Dann seid ihr dann wieder gut im Rennen. 7-3. Dann äh, Thanksgiving gegen Minnesota Vikings?
2: Ich glaube, das ist in Minnesota, ne? Richtig. Ja, das gibt dann leider wahrscheinlich ein äh, nicht so schönes Essen, weil das wird ein langer, trauriger Rückweg mit einer Niederlage.
0: <lacht> dann das erste Heimspiel gegen die Bills. Auch das leider. Dann sind wir 7-5. Dann äh, spielen wir bei den äh,
2: Cardinals. Das könnte durchaus ein Upset werden für die Cardinals, weil ich glaube, auch wenn es eine sehr lange Reise ist, äh, die schweben halt auf einer anderen Wolke. Da gewinnt ihr wieder. Bei, bei den Raiders? Gegen den alten offense Coordinator. <lacht> Richtig. Das wird, wird sehr, sehr spannend werden. Äh, meistens hat Bill Belichick ein bisschen Nachsehen gegen äh, ja. das Nachsehen gegen seine ehemaligen. Deswegen wird es wahrscheinlich eine Niederlage.
0: Dann äh, zu Hause gegen die Bengals.
2: Das wird ein Sieg. Dann gegen die Dolphins? Zu Hause? Zu Hause dann, ne? Das ist ja schon 1. Dezember, ne? Ja. Puh. Ich glaube, hier schnuppert an den Playoffs und ihr werdet dranbleiben. Das wird ein Sieg. Dann 10-6 und dann zum Schluss noch gegen die Bills. Das auswärts. wird dann leider wahrscheinlich aufgrund des äh, vielleicht schon erreichten Playoffs-Spiels äh, dann leider die zweite Niederlage und der Sweep gegen die Bills werden. Dann seid ihr, glaube okay. ich, 11-7, ne? Äh, 10-7. Nee. Damit 10, sollte man 7, eigentlich dann. die Playoffs erreichen, ja. Können wir, leben, können wir mit Leben, würde ich sagen. Mit Leben, absolut. <lacht> mit
0: einer positiven Bilanz würde ich sofort unterschreiben dieses Jahr.
2: Das muss ich mir auch nochmal aufnehmen, glaube ich, weil dann muss ich mal gucken, wie gut ich getippt habe. <lacht> Laufe der Saison. Lieber Roman Matzkus, vielen, vielen Dank für deinen Besuch, für deine Expertise,
0: die du hier mit reingebracht hast, nochmal zusätzlich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir wünschen dir für das Spiel viel Spaß. Vielen Dank nochmal für deine Aktion mit dem Buch und die restlichen Infos dann in den Shownotes. Und dir gebührt das letzte Wort, mein Lieber.
2: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe ja auch schon mit äh, vielen Patriots-Fans mich sehr le nett unterhalten und habe auch äh, sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Jungs gemacht, wie eigentlich auch mit allen Football-Fans. Und ich freue mich auf eine ganz tolle Saison und es wird Sonntag bestimmt schon mal ein tolles Spiel. Einschalten bitte gerne schon ab 18.30 Uhr auf Pro7 Max. Wir machen schon ein bisschen Magazin nach der ELF. Und äh, ja, dann geht's los. Und endlich wieder Football.